0: In Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, von Kommunisten bis Faschisten, weil dazwischen tun wir es ja nicht. Hier sind wir wieder, euer liebes, gutes, altes Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nee, tut mir leid, ich weiß nicht, wer mir hier den Sprechzettel von Matthias Döpfner hingelegt hat. Mein Name ist Steven Geier und begrüßen Sie mit mir die
2: alldenteste Nudel des RND, Andreas Wiesmann. Hallo Steven, danke für diese Begrüßung. Und während du noch schläfrig über deiner Gabel gehangen hast, habe ich einen tollen Gast besorgt für diese Woche. Helene Bobrowski von der FAZ. Und mit ihr reden wir gleich über folgende Themen der Woche. Doch schwach? Warum Politiker sich so schwer damit tun, ihre Fehler zuzugeben und warum sich Frank-Walter Steinmeier entschuldigt hat, Angela Merkel aber nicht. Noch Krach? Liberale und Grüne einigen sich mit Mühe und Not im Bundeskabinett und streiten nun im Bundestag weiter. Doch, mach! Klimaaktivisten legen Berlin, die Ampel legt die AKW und die FDP den Klimaschutz lahm. Es war ja so viel los diese
1: Woche, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Was hast du denn gemacht diese Woche? Ich habe mich komplett rausgezogen. Was? Ich habe ich hab ein Buchprojekt. Oh nein! <lacht> Das, das können wir ja gar nicht mehr wöchentlich
2: senden. Oh, mal, ja, mal gucken. Ich bearbeite da so einen Fall, an dem ich selber über so ein paar Jahre beteiligt war. Das, das soll so ein Schlüsselroman werden. Mhm, mhm. Mein Hauptcharakter habe ich mir ausgesucht. Das ist so ein mittelalter Typ. Der ist so ein bisschen zu klein, ein bisschen zu dick nicht besonders clever, nicht wirklich lustig. Also einigermaßen talentfrei, hat es dafür aber doch relativ weit gebracht. Er ist im Hauptstadtjournalismus unterwegs, mhm. äh, ist ja irgendwie so in so einer Halbführungsposition. Äh, und dann hat er, riesenglück gehabt in seinem Leben, hat er einen Typen aus dem Westen getroffen, also der ist Ossi, ja? und, äh, und dann hat er sich so ran den rangezeckt. Ja? Und jetzt macht er mit dem zum Podcast zusammen, ist mega erfolgreich. und ja, ich äh, glaube, du bist völlig <lacht>
1: Das ist eine absolute Frechheit, ja, wenn, dann ist es ja wohl eher andersrum, ja? dass ich mich hier um den Podcast kümmere und du hier so Zweitverwertung deiner langweiligen Wirtschaftsthemen unterbringst. Ja, also würde ich ja stark von abraten, so ein Buch zu bringen, sonst hörst du von meinem Anwalt, kein
2: Scherz. Ah. Du würdest also deinen Anwalt gegen mein Buch, äh, da müsstest du natürlich erstmal sagen, weil ich sage, das ist Fiktion, das ist alles, das ist reine fiktive Geschichte, ja, ja, ja. du müsstest dann sagen, dass dieser Typ, den ich gerade beschrieben habe, dich extrem an dich erinnert.
1: Also, nee, stimmt, das kann ja nicht ich sein, weil ich bin ja nicht äh, zu dick und zu klein. Ja. Das ist ein absolutes Dilemma und darauf wolltest du doch hinaus. Darauf du. wollte ich hinaus. Wir haben uns ah. nämlich vorhin über den Aufreger der Woche ge gestritten, diesen neuen Roman von Benjamin von Stuttgart-Barre über, Fragezeichen, man weiß es nicht, alle denken, das ist die große Matthias Döpfner-Affäre, die ja vorher auch schon mal angefüttert wurde. Da wurden private SMS veröffentlicht, wahrscheinlich von demjenigen, der sie bekommen hat, weil er dachte, er kommt in diesem Roman irgendwie schlecht weg. Niemand weiß es und... Und, äh, ähm, ja, wir haben uns darüber gestritten, ob das eigentlich fair und legitim ist und ich sage, wieso ist doch Kunst?
2: Du sagst, es ist Kunst und ich sage, es ist ein bisschen perfide. Es trifft vielleicht nicht die allerfalschesten unter der Sonne, muss man sagen. Und nichtsdestotrotz geht jetzt ein Autor hierhin, ein Beteiligter in einem ähm, ja, großen Medienskandal, die, äh, die Hörerinnen und Hörer da draußen interessiert, es vielleicht gar nicht so sehr wie uns Journalisten, das muss ja, ja. man auch sagen. Ich finde es halt schwierig, weil natürlich ahnen jetzt alle bei diesen SMSen und Dialogen und was da alles veröffentlicht wird, wer dahinter steckt. Und man weiß aber nie, war das jetzt eigentlich wirklich oder hat sich der Auto Ja, ausgedacht? Das spricht
1: doch dafür, dass man das ruhig so machen kann, weil Döpfner kann ja immer sagen, also was was da für Schlechtigkeiten über diesen Typen, der angeblich ich sein soll im Roman stehen, interessiert mich nicht, weil ich bin es einfach nicht. Ja,
2: das wäre schlau. Das würde ich an seiner Stelle auch genauso Macht machen. Er ja. Macht er wahrscheinlich auch, wenn er anwaltlich gut beraten ist, weil ja äh, ich habe es eben karikiert, aber es ist tatsächlich genau so. Er müsste sonst sagen, nee, das bin ja unzweifelhaft ich. Mhm. Und das finde ich nicht in Ordnung, dass hier das verstößt hier gegen meine Persönlichkeitsrechte. Es gibt, hast du es gewusst, Vorlagen in der deutschen Geschichte, wo das mal passiert ist. Maxim Biller, Esra, das Buch mhm. ähm, über seine mhm. Ex-Freundin. Mhm. Ja. Die hat geklagt und Recht bekommen, das Buch ist verboten worden, und zwar durch alle Instanzen, das Bundesverfassungsgericht hat das bestätigt.
1: Also, es ist höchstrichterlich eigentlich geklärt, ja. dass, es, dass man nicht einfach nur sagen kann, wieso ist ein Roman. Genau. Hab dich nicht so. Ja. Genau. Hat er denn gesagt, es ist ein Schlüsselroman? Weiß ich Schlüsselroman nicht. muss man erklären, bedeutet, wer den Schlüssel hat, also wer weiß, wie es gemeint ist, kann quasi alle Personen zuordnen. Gibt es ja öfter mal so Fälle, aber wenn die nicht so skandalträchtig sind, also ich erinnere mich an Alexander Osang, der war auch schon zu Gast, der die Nachrichten über die deutsche Medienszene und Stasi-Enthüllungen und sowas geschrieben hat, konnte man sich auch immer überlegen, wer es gemeint so. Ja, aber klar, in solchen Fällen, wo jemand ein besonders schlechtes Licht geworfen wird, will derjenige das nicht haben, aber wie gesagt, er kann ja immer äh, auch gegenüber denen, die ihm schlechtes Unterstellen sagen, selbst der Autor sagt, es ist Kunst.
2: Ja. Und trotzdem wissen natürlich alle, diese Kunst hat einen wahren Kern und der Autor äußert sich ja auch nicht so klar, wie du das sagst. Also, er äußert sich zwar so klar, aber er sagt gleichzeitig natürlich auch, manchmal ist in der Fiktion mehr Wahrheit als in der Realität und ich bin das ja gar nicht der Ich-Erzähler, aber ich kenne den gut, ja. Und also, naja, ich glaube, alle wissen so ein bisschen, was der Stand ist. Was ja das Interessante ist an dieser Affäre, ist, sie ist ja auch genau so angefangen mit einer angeblich fiktiven Story. Das war ja Lorenz Marold im Checkpoint im Tagesspiegel, der damals einen fiktiven Plot über eine eine große Boulevardzeitung geschrieben hat, obwohl der nie was Fiktives in diesem Newsletter schreibt. Das ist ein rein journalistisches Produkt eigentlich. Mhm. Und dann auf einmal äh, über den äh, Popliteraten schreibt, der da diese Affäre äh, um äh, lostritt im mhm. Springer. Und das ist irgendwie erkennbar. Es geht um Reichelstück, Stuckhardt, Barre und so. so. Und mhm. jetzt kommt also dieser Pop-Literat am Ende, der ja Beteiligter ist was ja auch noch mal dazu kommt. Er schreibt ja nicht als Dritter drüber, sondern als Beteiligter Also dieses Skandals und bedient sich dieses Mittels. Ich habe es gerne gelesen, es ist spannend geschrieben, es ist wirklich aus meiner Sicht tolle Literatur, aber es ja, bleibt so ein Geschmäckle.
1: Ja, ich würde so weit gehen, dass natürlich, wenn jetzt alle den Kunstgriff machen, also wenn jetzt ein Journalist sagt, so, heute schreibe ich mal nicht äh, Recherchiertes und Belegbares, heute schreibe ich mal was Fiktives, wie das Maul so ein bisschen gemacht hat, dann wird es fishy, weil dann kannst du natürlich einfach deine musste die Fakten nicht hat recherchiert kriegen. Er hat natürlich dazu gegriffen, weil aller in der Medienzene haben über dieses Compliance-Verfahren gegen Reichelt gesprochen, äh, die Vorwürfe, dass da Drogen, dass da sexuelle Belästigung im Spiel ist und äh, jeder hatte Angst davor, verklagt zu werden. Na, er hat das, glaube ich, für sich äh, fakten sicher gehabt und hat gesagt, gut, die einzige Möglichkeit, das mal zu erzählen ist, indem ich so tue, als ob es fiktiv ist.
2: Ja, aber das ist doch feige und die Spiegelkollegen haben ja kurze Zeit später dann das Groß, also mit Ross und Reiter enthüllt und sich natürlich dann auch von Julian Reichelt verklagen lassen, aber die haben halt ihre, ihre Fakten dann so abgesichert, dass sie gesagt haben, okay, sie gehen in so einen Prozess rein. Das ist Journalismus, das ist ja das, worum es eigentlich geht und das andere ist ja, Gerüchte verbreiten.
1: Ja, es ist schwierig, man müsste regelrecht mit einer Juristin mal drüber reden, wie die das so sehen, aber wir haben eine Juristin zu Gast, aber reden mit der über ganz andere Themen. <lacht>
2: Für uns ist es das Buch der Woche. Es geht um Fehler und Geheimnisse mächtiger Männer. Es geht um Tränen und Verzweiflung hinter verschlossenen Türen. Und Sie alle wissen, wer es geschrieben hat. Und wir haben Sie hier, unsere hochgeschätzte Kollegin Helene Bubrowski aus dem Hauptstadtbüro der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und Autorin des neuen Buchs »Die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit«, das in dieser Woche bei DTV erschienen ist. Helene ist Volljuristin und hat am Berliner Kammergericht in einer Wirtschaftskanzlei im Bundesjustizministerium und bei der EU-Kommission gearbeitet, bevor sie vor zehn Jahren in die politische Nachrichtenredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gewechselt ist. Seit 2018 ist sie FAZ-Korrespondentin in Berlin mit besonderem Blick auf die Grünen und die Innenpolitik. Und wir freuen uns heute, dass sie da ist und begrüßen unseren Returning Champion Helene Bubrowski.
0: Wow, ich bin, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bisschen unangenehm. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Es war eine historische Woche in vielerlei Hinsicht. Ich fange mal an mit dem Punkt, dass Angela Merkel als dritte Person überhaupt das Bundesverdienstkreuz in seiner höchsten Stufe überreicht bekommen hat. Es gab vorher schon Adenauer, Helmut Kohl, die das in der höchsten Stufe bekommen haben. Und sie ist jetzt die erste Sozialdemokratin. Das, Groß Buch
2: <lacht> das Großkreuz. Also nicht den Großkreuz, das ist ein Fußballspieler. Das ja, wusstest nee, du nicht, nicht. Aber genau. alle das haben
1: Großkreuz. Großkreuz
0: Wieso der ist doch da reingelaufen? Dachte ich. <lacht> ich
2: Habe es gar nicht verstanden.
1: Jetzt fällt diese Ehrung in eine Zeit, wo wir eigentlich die ganze Zeit darüber reden, was nicht so gut war. Ja. Mhm. Was hat sie eigentlich falsch gemacht? Also Putin unterschätzt. Nord Stream 2 vorangetrieben, obwohl ganz Osteuropa und Amerika dagegen waren. Atomkraft. Gut, das ging eh immer hin und her bei ihr. Aber jetzt Klimaschutz viel offen gelassen. Klimaschutz ist nicht passiert. Digitalisierung und natürlich Infrastruktur. das Großes Thema bei Angela Merkel: Flüchtlingskrise hat sie da nicht. Viele denken, dass sie auch mehr Fehler als äh, Sachen richtig gemacht hat, sie auch andere hohe Preise dafür bekommen hat. Nun haben wir extra Helene deswegen eingeladen, weil sie <lacht> ist jetzt die Expertin weil für Fehlerkultur. Fehlerkultur in der Politik. Das ist zurzeit dein, dein großes Thema auch des Buchs. Wie ist es denn äh, bei Merkel? Kann man jemanden so hohe Ehren geben, der seine Fehler nicht eingesteht?
0: Also zum einen denke ich, dass diese Ehrung wirklich zur Unzeit kommt. Also wir haben ja alle, auch Journalisten und Journalistinnen, haben ja vor anderthalb Jahren noch gedacht, um Gottes Willen, was wird passieren, wenn Merkel weg ist? Sie hatte ja, das war ja eine Art von Heiligsprechung, ähm schon als sie, als sie noch scheidende Kanzlerin war. Und auch das Ausland dachte ja, jetzt läuft das Land auf eine Katastrophe zu, weil Angela Merkel weg ist und.
2: Was werden wir sie vermissen?
0: Was werden wir sie vermissen? Wie groß, so als sie dann sozusagen in den, in den Sonnenuntergang so entschwebte. Und jetzt muss man sagen, hat so ihre Legacy, also ihr Vermächtnis sieht jetzt heute, blicken wir wirklich ganz anders drauf. Und das Problem ist, und da sind wir bei der Fehlerkultur, sie selber blickt offenbar, jedenfalls nach ihren öffentlichen Verlautbarungen, nicht anders drauf. Also sie zeigt in der Rückschau eigentlich wenig Diskursivität, würde ich sagen. Also sie stellt sich ja diesen Debatten zum Beispiel über die Russlandpolitik im Grunde nicht. Sie hat in ihrem ersten Auftritt dazu gesagt, ich habe nichts falsch gemacht und es gibt überhaupt gar keinen Grund, sich zu entschuldigen. Wohlgemerkt, nachdem Bundespräsident Steinmeier gesagt hatte, wir haben Fehler gemacht und wer dann sagte ganze Generation oder eine ganze Generation von Politikern muss sich an die Aufarbeitung jetzt machen, kam kurz drauf die Replik von Angela Merkel also jedenfalls ich nicht. Ja. <lacht> Interessant ist insofern und auch das hat bei mir einige Störgefühle ausgelöst, dass Frank Walter Steinmeier jetzt in seiner Laudatio, in seiner Begründung für, für die Verleihung dieses Preises mit ausgerechnet, das damit begründet, dass Angela Merkel so selbstkritisch sei und so dazu in der Lage sei, sich selber zu korrigieren und das auch transparent zu machen. Die Beispiele, die er dann genannt hat, waren irgendwie die Atomkraft und das liegt ja jetzt wirklich schon sehr weit zurück, also 2011 und auch da blicken heute ja viele anders drauf, ob dieser überstürzte ähm, Ausstieg richtig war angesichts der sich ja schon damals zuspitzenden Klimakrise. Über die Russlandfrage ist er dann äh, sozusagen hoppla hopp hinweggegangen und hat gesagt, naja, sozusagen äh, 24. Februar eine neue Zeit. Und selbst wenn man sagt, es ist eine neue Zeit, heißt es ja nicht, dass man sich nicht mit dem, was davor passiert ist, auseinandersetzen muss. Nicht nur kann, sondern muss. Und das hat sie nicht getan. Und das finde ich deswegen hinterlässt einen, dass, und gerade weil Steinmeier, der ja mit dieser Politik auch sehr eng verknüpft war, ja. Entsteht noch zusätzlich der Eindruck, als nutze er jetzt diese Preisverleihung, um sich ein Stück weit auch nochmal selber reinzuwaschen. Mm. Deswegen insgesamt würde man sagen, das hätte jetzt wirklich nicht sein mm. müssen.
2: Ich hatte genau das gleiche Gefühl mit der Zeit, aber dann hat Steven, der ja das Präsidialamt bei uns betreut, mir erklärt, der Steinmeier steckte in der Zwickmühle, der musste es jetzt machen
1: ja mehr oder weniger also sozusagen der es ist eigentlich sogar noch pikanter und dadurch interessanter es kriegt jeder Bundeskanzler der das Amt verlässt das Bundesverdienstkreuz und der amtierende Bundespräsident kann nur noch entscheiden in welcher klasse. WIHO, genau welcher klasse er steht jetzt da und muss überlegen, gut, jetzt ist also ein Jahr vorbei, jetzt müsste dieses langsam mal kriegen. Ich meine, Adenauer und Kohl im, im zeitlichen Abstand, denkt man jetzt, das waren so riesengroße, unumstrittene Kanzler. Aber ich meine, Kohl, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Spendenaffäre nicht schon angefangen hatte, als er das Ding in seiner höchsten, als zweiter Kanzler genau. überhaupt in der höchsten Ausprägung bekommen hat. Und da hat Roman Herzog damals auch gesagt, gut, er hat mich ins Präsidialamt gebracht. <lacht> also hat ja nicht alles also falsch vielleicht gemacht. Vielleicht
0: darf man diese Orden insgesamt nicht überschätzen.
1: Ist Merkel da nicht ein Sonderfall? Weil sie hält es ja gar nicht für einen Fehler. Und ob es, also Russlands Politik ist das Stichwort, und ob man es als Fehler sieht, hängt ja stark von der Einschätzung ab. Sie hat ja in dem Gespräch, in ihrem ersten Auftritt mit Alexander Osang, sehr lang erklärt, warum sie in der Zeit so gehandelt hat und alle Alternativen auch aus heutiger Sicht vielleicht schlechter gewesen wären. Hätte man die Ukraine damals schon in den NATO-Kandidatenstatus geholt, hätte Putin vielleicht viel schneller losgeschlagen. So argumentiert sie ja hm. als Beispiel.
0: Natürlich ist es, und das ist auch, habe ich in meinem Buch auch, auch ähm, erklärt, es gibt natürlich keine feststehende Definition, was ein Fehler ist und was keiner ist. Es gibt keine Instanz, die verbindlich festlegt, was ein Fehler ist und übrigens noch nicht mal Gerichte. Ich glaube, in der Russland-Frage kann man jetzt nicht einfach es dabei bewenden lassen, als Bundeskanzlerin zu sagen, ich sehe es aber so und fertig aus. Ich glaube schon, und das finde ich auch der Unterschied äh, zu Frank-Walter Steinmeier, dass man gerade, wenn man 16 Jahre lang Verantwortung getragen hat, wenn man bestimmte Entscheidungen getroffen hat, die ähm, sich eben in der Rückschau äh, einerseits als dramatisch erweisen, andererseits, wenn man aber mal zurückgeht und auf die Lage damals schaut, eben auch sieht, du hast es angesprochen, wer damals schon gewarnt hat, warum man auf die Osteuropäer nicht gehört hat, warum man auch auf Frankreich mit den Warnungen gegenüber Nord Stream nicht gehört hat und so weiter, warum man sich in diese Abhängigkeit vom russischen Gas gegeben hat, diese Moskau-Connection, die am Werk war, hat sozusagen frei walten und schalten lassen. Ist es, glaube ich, auch eine Art von Starköpfigkeit, wenn man sich dieser... Debatte einfach entzieht, indem man sagt, damals war es richtig. Punkt.
2: Jetzt lass uns das Bild mal ein bisschen weiten. Du hast ja ganz viele Fälle von Politikern, die unzweifelhafte oder zweifelhafte oder diskursive, wie auch immer, also die Fehler gemacht haben oder die in, im Zuge dieser Fehlerkultur irgendwie in der Diskussion standen, aufgeschrieben. Da geht es um Andreas Scheuer, um Anne Spiegel und viele andere. Warum tun sich Politiker eigentlich so schwer? Fehler einzugestehen und ähm, weil in der Öffentlichkeit ist mein Gefühl, haben wir längst eine andere Fehlerkultur, das merke ich zum Beispiel, wenn ich einen Fehler mache in, in einem Text und bei Twitter kritisiert das jemand und ich korrigiere den dann und schreibe dann darunter, sorry, Sie haben recht, ich habe meinen Versagen Fehler, haben wir korrigiert, dann wird man regelmäßig gefeiert und mhm. sagt, toll, was für ein Umgang damit, super, klasse, so muss es sein. Bei Politikern ist das offenbar irgendwie nicht so.
0: Es ist wirklich interessant, weil es ja nicht nur, ich habe diese Erfahrung auch gemacht, ist es nicht nur bei Journalisten so, sondern auch in der Unternehmenswelt ist ja Fehlerkultur ein fester Bestandteil. Die Start-up-Szene ja. hat ja dieses Ganze, wir feiern den Fehler und so weiter. Also die haben längst verstanden, dass Fehlerkultur A nichts mit irgendeinem Psychokram, nice to have und irgendwelchen äh, anthroposophischen Sitzgruppen zu genau. tun hat, was manche Leute glauben, sondern dass es eine Frage ist von schwarzen und roten Zahlen, ja. weil man einfach verhindert, dass derselbe Fehler nochmal passiert und das schädigt äh, dem Geschäft, dann geht es auch in der Unternehmenswelt um, um Vermarktungsgeschichten, also man steht einfach, um es jetzt mal so zu sagen, besser da, wenn man ähm, sich zu seinen Fehlern bekennt, anstatt sie teflonartig abprallen zu lassen und, und, und äh, einfach dickköpfig zu bestreiten.
1: Nun hast du, als du zum ersten Mal bei uns zu Gast warst, war gerade Osterruhe gescheitert. Als alle gesagt haben, toll, wie sie jetzt sagt, das war mein Fehler, ich übernehme die Verantwortung mm. und tut mir leid. Und alle haben gesagt, toll, dieser Umgang mit Fehlerkultur, hast du gesagt, kann man aber auch nicht so oft ziehen. Ja, Na? genau. So also, wenn du ja. nämlich zu spät nach Hause kommst, hast du gesagt, dann kann man einmal sagen, meine volle <lacht> Schuld, <lacht> <lacht> äh, tut mir leid oder sowas. Aber das funktioniert dann halt spätestens beim dritten Mal nicht mehr. Absolut, also, genau. dann ist wieder der Fehler dann doch das Thema, also das zu spät kommt. Ja. Ähm, wenn jetzt eine andere Fehlerkultur in die Politik einziehen würde und Olaf Scholz würde sagen, okay, ich habe mit diesem War äh, wagenburg Banker geredet. Warburg. My bad. Warburg. Ich hab mit diesem ich bin so schlecht mit Namen? Ich habe mit diesem Warburg Banker geredet. My bad, schreiben Sie rein, Scholz ist schuld, ja. <lacht> Würde ihnen das ja. wirklich helfen? Nein, nein, nein. Nein, genau. Also
0: so, da sind äh, absolut, du hast sozusagen den Finger in die Wunde ähm, gelegt, ähm, die das Ganze so kompliziert macht. Also auch, auch die Start-up-Welt will nicht, dass man Fehler um des Fehlerwillens macht. Und weil man dann so transparent ist. Ja, Natürlich ist die Idee von Fehler aufarbeiten, ist Fehler zu vermeiden. Ja? Hm. Und andererseits brauchen natürlich um in Innovationen, muss man auch den Mut haben, mal einen Fehler zu machen.
1: Ampelstörung. Wenn jemand in der Politik zurzeit Mut zum Scheitern beweist, dann ist es die Ampelkoalition, die sehen, die, die zum Beispiel Kabinettsbeschlüsse macht und dann sagt ein Minister, komm ich schreibe noch drunter, das ist ein ganz schlechter, ganz schlechter Beschluss. So gerade geschehen beim Thema Heizungsumtausch und Gas-Öl-Heizungsverbot, das Kabinett hat tatsächlich den habeck Hammer, <lacht> wie es in der Bildzeitung <lacht> heißt, ähm, beschlossen. Und äh, Christian Lindner hat ein PS drunter geschrieben, dass er es nicht so gut findet. Da muss man nochmal nachsteuern im Bundestag. Und im Bundestag genau der gleiche Streit. Wir haben gedacht, AKW und Verbrennerverbot war schon schlimm und Autobahnausbau. Jetzt kommt klimaschutz Sofortprogramm von Wissing, was er nicht vorlegen will. Und die grüne Fraktionsspitze tobt. Jetzt kommt das Klimaschutzgesetz, das laut diesem Koalitionsausschuss verändert werden soll. Da haben die Grünen gleich gesagt, ja, wenn ihr damit meint, ihr wollt es verändern, dann machen wir nicht mit. <lacht> und so. Also, es ist wie, Helene, wie weit sind wir noch entfernt von Wildsau und Gurkentruppe?
0: Es ist wirklich, ehrlich gesagt, krass. Und was man ja nicht vergessen darf vor dem Hintergrund, dass die ähm, Ampelkoalition vor anderthalb Jahren gesagt hat, was uns eigentlich verbindet, ist ein neuer politischer mm. Stil. Mm. Ja? Also die Inhalte sind das eine und die sind auch wichtig und Fortschritt und so weiter. Aber wir wollen auf neue Art und Weise zusammenarbeiten. Wir wollen nicht, uns nicht gegenseitig ähm, beschimpfen. Wir wollen keine Nachtsitzung machen und total transparent die Dinge kommunizieren und gemeinsam vorangehen und so. Und wirklich, wir sehen, also dagegen war ja die GroKo, die jetzt auch ähm, keine, das war auch nicht schön anzusehen, was die gemacht hat, aber dagegen war, waren das ja quasi goldene Zeiten.
2: Ich finde das schlimm. Also ja. du, du hast gesagt, krass. Und es ist absolut krass. Und ich würde sogar sagen, Wildsau-Gurkentruppe, das stammt ja noch aus schwarz-gelben Zeiten. Ich glaube, Dorin gegen Bar oder so war das. Mhm. Das war ja damals sogar eher eine reine Stilfrage. Inhaltlich mhm. waren ja gar nicht so riesige Streitthemen. Und jetzt ist es so, dass es ja auch alles inhaltlich ja. komplett unterlegt und verhackt ist. Du kriegst es ja nicht gelöst. Und wenn man sich mhm. alleine dieses Heizungsaustauschgesetz anschaut, also das Gebäudeenergiegesetz, Viermal hat man sich jetzt darauf geeinigt. Im Koalitions, ja. in den Koalitionsverhandlungen, in einem Koalitionsausschuss, dann in noch einem Koalitionsausschuss, äh, dann in einem Kabinettsbeschluss und jetzt geht das in den Bundestag und der Streit ja, und geht und heiter, Streit weiter. Geht weiter. Und die Protokollerklärung, die Lindner da, wo die, die Steven so als kleines PS benannt hat, ist eine ganze Seite und da steht so viel drin. Mhm. Da kannst du einfach, also wir müssen noch mal reden über Verhältnismäßigkeit, Kosten, äh, <lacht> Verfassungskonformität und da weiß ich nicht was. Da, da fängst du halt einfach auch nochmal ganz von vorne an. Ja, das ist also, der
0: absolute Wahnsinn sind vor allem, ich meine, es war schon schlimm genug mit diesem 30-Stunden-Koalitionsausschuss, der sich dann über zweieinhalb Tage hinzog und hinterher war dann das, das Wording, ja, es war, hat jetzt lange gedauert, aber wir haben richtig, richtig tolle Lösungen gefunden ja. und die Debatte ist jetzt auch beendet und man sieht wirklich am quasi Tag drauf, bricht die Debatte wieder los und es geht einfach ungehemmt weiter und das ist natürlich was, was um es mal auf eine höhere Ebene zu heben, zu unglaublichem Verdruss führt. Dass die Leute denken, wer regiert uns hier eigentlich und worum geht es den Leuten eigentlich?
1: Aber wie du sagst, die sind rausgetreten und über das, was dann gesagt worden ist nach dem Koalitionsausschuss, was verkündet wurde, es gab es direkt danach, hm. äh, äh, verschiedene Interpretationen. Inzwischen, das ist glaube ich drei Wochen her, sprechen die Grünen da von Lügen, die verbreitet wurden. Also es seien Lüge, dass vereinbart worden sei, das Klimaschutzgesetz solle so geändert werden, dass die Sektorenziele, also ne, es gibt ja Bereiche äh, Industrie, Energie, Verkehr, Agrar und so weiter, die äh, CO2-Minderungsziele erreichen müssen und äh, jede für sich zurzeit. Ansonsten gibt es die Auflagen, sofort Programm vorzulegen, wie die schneller vermindert werden können. Und das soll so geändert werden, dass es auf die Summe ankommt und auch seltener überprüft wird, alle zwei Jahre nur. die Grünen sagen, nee, also so haben wir das nicht vereinbart. Und deswegen muss zum Beispiel der Verkehrsminister, von dem wir diese Woche erfahren haben, dass er zum zweiten Mal in Folge die Ziele massiv verfehlt hat, nämlich den CO2-Ausschuss gesteigert statt reduziert. Also sie <lacht> irgendwie in die verkehrte Richtung marschiert. Und er sagt, ja gut, das wird ja jetzt eh geändert. Ich lege kein sofort Programm vor. Und sofort regen sich die Grünen auf, dass, naja, das wird aber die Sektorenziele werden bleiben, haben mir mehrere gesagt. Das steht aber nicht in den Beschlüssen. Das oder?
0: Problem ist halt, dass im, sowohl im Koalitionsvertrag als auch in den Beschlüssen immer irgendwie jeder einen Halbsatz unterbringt, ja. den mhm. er dann immer, sie immer so versteht, ähm, wie, wie es gerade beliebt. Also da steht dann drin, einerseits jeder muss einen Beitrag leisten, jeder Sektor. Mhm. Und andererseits steht da, das muss, wird sektorübergreifend bewertet. So steht es im Koalitionsvertrag jetzt, in dem, ähm, nach dem Koalitionsausschuss im Papier steht drin, ähm, sozusagen jeder muss seine Ziele versuchen zu erfüllen, wenn er sie nicht erfüllt, dann wird aber die Bundesregierung gemeinschaftlich macht was, insbesondere müssen aber die Häuser, die die Ziele verfehlt haben, Stimmt. was liefern. Also das ist einfach auch maximal vermurkst ja. in, der, in der ganzen Ausarbeitung, weil man sagt, was heißt denn insbesondere genau. müssen Ich wollte gerade sagen, wer sowas wie ja?
1: insbesondere reinschreibt oder beim idealerweise. Kohleausstieg, idealerweise, genau, fällt mir auch gleich ein, der weiß doch schon, dass genau, darüber das vor, der Streit kommt. Und, und
0: deswegen braucht es halt ein gutes Miteinander in der Koalition, dass man solche Dinge, die ja das ist ja in gewisser Weise notwendig. Man kann nicht immer alles bis ins Kleinste auch ausbuchstabieren. Aber man braucht natürlich dann in der Umsetzung eine Art von Goodwill, gegenseitiges Vertrauen, gegenseitiges, so hat die Ampel das ja auch am Anfang gesagt, sich gegenseitig auch Erfolge gönnen, ja, um damit dann umzugehen. Aber wenn man natürlich bei jeder Kleinigkeit sofort reinhackt, um, den An also, um sein eigenes Ding voranzubringen, möglicherweise aber auch, um dem anderen zu schaden, dann sehen wir das, was wir jetzt sehen.
2: Aber ist es nicht am Ende sogar so, dass, dass letztendlich der die, die, alle diese Kleinstreitigkeiten, ist. am Ende geht es doch um die ganz große Sache. Will man das eigentlich ernsthaft betreiben mit dem Klimaschutz? Will man das durchziehen? Und sagen wir mal, da habe ich den Eindruck, die Grünen marschieren zumindest in die Richtung, dass sie das ernsthaft wollen. Wie schnell, ist nochmal so eine andere Frage. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, das reicht alles sowieso nicht. Und bei der FDP muss man doch ehrlicherweise sagen, die sagen, naja, ne? also offiziell ja, aber wenn man, sobald es in die Details geht, sagt man dann, na, aber können wir nicht die Heizung auch so bauen, dass die auch weiter Gas verbrennen kann, wenn dann so ein Aufkleber da drauf ist, H2 ready und kann das Auto nicht auch weiter Sprit verbrennen, wenn doch auch Biofuel, äh, äh, E-Fuels getankt werden können, etc. Und Also da hat man ja schon den Eindruck, da versucht man irgendwie viel, naja, so mit Etiketten zu arbeiten mhm. und dann zu sagen, oh, da gucken wir mal, was passiert. Ja, so. ähm, ist das nicht in Wahrheit äh, der Kern des Streits, dass man da eigentlich gar nicht einig ist, in welche Richtung es gehen soll? Und Scholz, der einfach eine Ruhe im Laden haben will. Genau,
0: Scholz, der sich dann am Ende nicht positioniert beziehungsweise in der Klimaschutzfrage eher auf Seiten der FDP Nein. steht. So, ich, also Ja, so kann man das sehen. Das würden die Grünen sicherlich so unterschreiben, wie du es jetzt dargestellt hast. Ich denke immer, dass man vielleicht, also ich finde, dass die FDP einen gewissen Punkt doch hat, dass man diesen, also ich finde es eigentlich schlimm, dass das Wort Technologieoffenheit in der Öffentlichkeit so verbrämt ist. Mhm. Ja, weil ich glaube schon, niemand weiß, was in fünf Jahren ist. Die Entwicklung geht so schnell, was in zehn Jahren ist. Also Und das ist das, was ich manchmal bei den Grünen irritierend finde. Gerade wenn man auch mal im Ausland unterwegs ist und guckt, wie die Debatten da laufen. Also diese Gewissheit, dass es genau so und nur so jetzt gehen muss, und zwar ganz, ganz schnell, irritiert mich manchmal. Weil ich denke, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und vor allem, geht das auch nur mit einem gesellschaftlichen Konsens. Und da sind natürlich, also wie, das, wie dieses Heizungsgesetz kommuniziert wurde, es geht mir nicht um den Inhalt, sondern diese Kommunikation, ja dass man irgendwie sagt, ach so, übrigens am nächsten Jahr alle Wärmepumpen, die kosten irgendwie 20.000 Euro mindestens. Und ähm, zur sozialen Abfederung wurde am Anfang kein Wort gesagt. Also das sind natürlich Fehler, um, um beim Thema zu bleiben, die hm. völlig unnötig sind, die hm. zu wahnsinniger Verunsicherung geführt haben. Da haben auch die Medien ihren Anteil dran. Und da, ja, sagt der ja. Habeck, da sagt Medien. der
2: Habeck ja in Tagesthemen, das hat mir die FDP eingebrockt. Ja, ja. Die genau. haben es durchgestochen. Aber, ja, genau, die aber die
0: sozusagen noch nie dran. in Berlin wurde ein Gesetzentwurf ja. durchgestochen. Nee, nee, aber es
1: ist, ist insofern was dran, dass es eher so ist, wie Andreas sagt, dass es ein Grunddissens gibt. Und der steckt dann dahinter. Dann stechen die das durch und wissen Klar. bei ihren Leuten, also die FDP kann bei ihrer Klientel Stimmung damit machen. Natürlich. Und bei der aber
0: Zeitung. bei einer Koalition habe also, also ich kurz sagen, die Habeck nicht hat funktioniert. nicht gesagt,
2: die FDP hat es Nein, das wäre der dabei, aber, aber
0: das war der Subtext, ne. würde ich sagen. Nur natürlich ist es in dem Moment, in dem du eine Koalition hast, die nicht funktioniert, macht das halt jede Seite. Genau. Ja, das ist das Problem. Aber ich finde, dass man ähm, im Prinzip ähm, ja also auch auch schauen kann, dass man sowas auf vernünftigen Weg hinkriegt und auch die Grünen sind in diesem Punkt ja relativ verbohrt.
2: Was glaubt ihr? Hält, also hält die Koalition? Wahrscheinlich ist die Antwort jetzt ja, irgendwie ziehen die es durch, aber so diese Idee, die Scholzmann hatte und dann wir treten ja an, nicht für vier, sondern für acht Jahre und die Ampel macht weiter.
0: Sozialdemokratisches Jahrzehnt.
2: Hm. <lacht> Keine weiteren Fragen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Frontverlauf.
2: Ja, Wir leben in spannenden Zeiten, gerade wir hier in der Hauptstadt. Ich habe diese Woche im Badezimmer morgens gestanden und meine Zahnbürste fast verschluckt, als die Sprecherin der letzten Generation der Klimaschützer Carla Hinrich sagt, liebe Leute, ich wende mich an alle Leute in Berlin, äh, heute geht ihr besser nicht auf die Straße, da sind wir, wir leisten Widerstand und meine Frau hat mich nachher ganz traurig verabschiedet, ob wir uns jemals wiedersehen, das war nicht ganz klar. Ja. Ähm, ich habe es dann aber doch erstaunlich äh, unbehelligt ins Büro geschaffen und habe einen Kollegen äh, von uns äh, dann dahin geschickt zum wo die die sich treffen wollten. Das ist ja irgendwie auch äh, in Kreuzberg, ne, historisch, also für so einen Umsturz kein schlechter Treffpunkt, sagen wir mal. Bevor die Revolution dann losging, mussten die aber alle erst in die Thomaskirche und, und ein veganes Brunch einnehmen. Ja, also da, wurde, äh, da wurden pflanzliche Brotaufstriche und veganes Rührei äh, gereicht und äh, das lag offenbar so schwer im Magen, dass dann die Revolution auch gleich ausgefallen ist. Es also ja, so ein paar Straßen. Gut,
1: wenn ja. du die Polizei so vorwarnst, dass du sagst, wir legen Berlin lahm, äh, und weißt eigentlich, deine Waffe sind eigentlich äh, Sekundenklebertuben. Äh, äh, dann nimmst du ja wahrscheinlich ein bisschen des eigenen Schwungs. Jetzt wissen wir natürlich nicht, während wir reden, ob dann nicht jetzt Berlin gerade schon lahmgelegt wird. Wobei ich ja denke, wenn die äh, Streiks der Lokführer und der ja, im Flugverkehr und sowas äh, losgehen am Ende der Woche, das wird schmerzhafter werden
0: als das. Also irgendwie Deutschland ja. wird ein bisschen lahmgelegt. Und wahrscheinlich gibt es verschiedene Faktoren. Die einen streiken, ja. die anderen ja. streiken auch und die dritten.
2: Und, jetzt haben wir, und trotzdem haben wir alle ja gelernt irgendwie, das ist ja das einzig Gute von dieser verfluchten Corona-Pandemie. Ich, ich arbeite dann halt an dem Tag von zu Hause. Genau, ja. also jeder kann das jetzt, jeder weiß, wie es funktioniert. Und, es ist, und dann spart man sich halt den Verkehrsweg. Und dann Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, der
1: Denkfehler, den die letzte Generation macht, dass die denken, sie können quasi Chaos und Unmut, quasi wie früher bei Lockstreiks und sowas auslösen, indem die Straßenverkehr blockieren. Und dann... Ich weiß nicht, wie ganz wie die Denkfigur ist, wenn der Pendler sich aufregt, äh, macht Scholz dieses, die wollen ja so einen Bürgergesellschaftsrat hm. für zur Klimaneutralität bis 2030 erpressen. Also sozusagen wie der Sprung vom genervten Pendler zu Scholz ist, der die, der quasi den, die Arbeit des Bundestags einstellen lässt und dafür einen Bürgerrat installiert, ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Aber ich glaube schon, die Prämisse ist falsch. Besser wäre sich doch wirklich dann vor dem Bundestag, vor dem Kanzleramt und in Brüssel vor der EU-Kommissionszentrale festzukleben, damit du wenigstens die nervst und den Eindruck bei denen erwächst, es gibt einen großen Unmut über die verfehlten Klimaziele, oder?
0: Ja, ja. Also das ist natürlich für, für in der Breite der Gesellschaft hochgradig kontraproduktiv. Und auch die Grünen gehen ja auf maximale Distanz. Selbst Fridays for Future Fridays for quasi Future, die, die, der, der nette
2: Arm der, der Klimaaktivismusbewegung. Ja, Bewegen. die
0: sagen halt, also so geht's <lacht> nicht.
2: Ist das die Falle, in der wir jetzt sitzen für die nächsten zehn Jahre? Also dass wir so in Wellenbewegungen Klimaschutz gut oder schlecht sind. Also quasi ein heißer ja, Sommer genau, Hitze Sommer kommt Hitze Sommer bestimmt. kommt, paar Waldbrände und dann sagen alle wieder oh! das und Ahrtal rutscht ab die Gärten <lacht> verdorren und alle sagen wir müssen was fürs Klima tun und dann ja, zack auf jeden Winter Fall wird es so sein Winter du... Gaspreise steigen und dann sagen alle sofort wieder oh. Wir müssen
0: oh so ein Kohlekraftwerke <lacht> anstellen und jetzt haben wir so einen kalten April und alle ja. sagen das regelt die ganze Zeit und alle sagen erzähl mir jetzt bitte nichts mehr vom ja. vertrockneten Brandenburg ist das
1: ist das jetzt das ist die Falle da oder musst du mal Winfried ja. Kretschmann fragen ob man an die Macht kommt kann, wenn man in einem günstigen Augenblick gerade Wahlkampf hat. Ne? Der wäre ja ohne Fukushima nie äh, Ministerpräsident äh, geworden. Ne? Die, die Chance nicht bekommen, sich da zu bewähren, weil das hat er glaube ich aus Sicht seiner Landsleute. Und ich glaube tatsächlich, die Grünen haben ja immer das Problem gehabt, es war das grüne Phänomen, immer, wenn keine oh. Wahl war, ganz hoch in den Umflagen. Oh. Der Spiegel macht Titelgeschichte, die nächste Volkspartei. Oh. Da waren Trittin und Künast auf dem Titel damals. Ja, die Älteren ändern <lacht> sich nicht. Und äh, dann, wenn die Wahl kommt, dann kommen wieder hier, was jetzt die FDP gerade gespielt hat. Die sagt, ja, übrigens, das wird uns was kosten, da wird hm. wir man immer da eingreifen, die Gasheizung nochmal angucken und, und so oder so wird es uns ja was kosten, auch die vermeintlichen Alternativen. CO2-Preisdeckel und sowas Und dann stürzen die Grünen wieder ab.
0: Ja. ja, ich meine, das Problem mit der Energiepolitik, ich bin da keine Expertin, aber das, was ich gelernt habe, ist, dass man diese Entscheidungen ja langfristig treffen muss. Und dass deswegen diese kurzfristigen Korrekturen total schädlich sind, abgesehen davon, dass sie wahnsinnig teuer sind. Deswegen ja. ist es immer wichtig, irgendwie einen Pfad weiterzugehen. Und ich glaube, ja, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Einerseits in diesem Hochtechnologie-Industrieland äh, für Energiesicherheit zu sorgen und andererseits die Klimaschutzziele zu erreichen. Ja, das ist sehr schwierig, aber es geht. Ähm, es ist nur, wenn man dann immer nach Stimmungen fragt und dann sagen die Leute mal AKW plus, mal sagen sie AKW schlimm und dann immer sozusagen darauf sofort reagiert, wie das jetzt auch Markus Söder wieder ja. tut, dann ist man, glaube ich, einfach wirklich schlecht beraten, weil diese. Eine Grabes Fragen Rede
2: gehalten hat vor ISA 2. <lacht> ja. Das war schön, oder?
0: So, und, und weil diese Fragen halt nicht sich in zwei Monaten dann äh, entscheiden, sondern das sind immer Weichenstellungen für die nächsten 10, 20 Jahre. Das
1: riecht nach Ärger. Helene, du beobachtest die Grünen schon länger beruflich. Ähm, deswegen kennst du auch Annalena Baerbock noch aus der Zeit, wo sie noch nicht mal Kanzlerkandidatin war, geschweige denn gescheiterte Kanzlerkandidatin. Jetzt ist sie ja Außenministerin. Und mhm. was ich mich frage. Sie wollte ja Außenminister. das war ja der Deal mit Habeck, wenn sie nicht Kanzlerin wird, wird er Vizekanzler und sie macht das Außenministerium. Und ich habe mich immer gefragt, warum wollte sie das machen? Hat sie so eine starke... Äh, äh Gestaltungsvision, wie sie als Diplomatin, angenommen es bricht ein Krieg in Europa aus, dann sorge ich dafür.
2: Nein, sie kam von der sie kam einfach. Genau, ich, bin, ich komme
1: vom Völkerrecht her <lacht> und dann, dann sorge ich für Frieden in der Welt. Oder war es nicht eher so, dass sie sich dachte, wer ist immer noch der beliebteste Minister? Ach ja, der Außenminister, das ist doch quasi schon der, der, der nächste Schritt, nochmal die Kanzlerkandidatur zu kriegen. Und jetzt war sie in China und wir können das mal prüfen. War das ein Auftritt für die Bühne? Und mit Blick darauf, Beliebtheitswerte aufzupolieren und nochmal Außenministerin, äh, Kanzlerkandidatin werden zu können? Oder steckt da eine außenpolitische Vision dahinter?
0: Also ich fand, der Auftritt in China war einer ihrer stärkeren Auftritte tatsächlich, weil sie in dieser China-Frage sehr klar ist. Und das finde ich ähm, richtig. Das, da haben ja die Grünen insgesamt eine klare Haltung dass man nicht denselben Fehler, den man mit Russland gemacht hat, jetzt wiederholen darf und irgendwie sagen darf, wir sind total abhängig und was sollen wir denn jetzt tun? Jetzt müssen wir da irgendwie durch und bloß nicht zu sehr kritisieren. Das ist, würde ich sagen, der falsche Weg. Ich glaube, dass es wichtig ist, bei jedenfalls den Fragen, die die Sicherheit betreffen, unabhängiger zu werden, zu diversifizieren, irgendwie europäisch und innerhalb der westlichen Demokratien auch selbstbewusster zu werden. Und zum Beispiel Fragen wie 5G, ich meine, ist doch irgendwie absoluter Wahnsinn, dass wir in Europa nicht mehr in der Lage sind, trotz unserer diversen Technologiekonzerne, dieses, diesen Mobilfunkstandard zu einigermaßen vertretbaren Preisen mhm. und in einigermaßen zügig ähm, aufzubauen. So. Und dass man da in, in, ja, eine, eine Linie zeichnet und sagt, also, das sind übrigens unsere Werte. Und nur weil wir mit euch Handel treiben, geben wir die auch nicht so ohne weiteres auf. Das finde ich ähm, das finde ich richtig und ich finde das bemerkenswert, dass jetzt aus der SPD, aus dem Seeheimer Kreis dieses Papier kam, wo sofort irgendwie sozusagen gewarnt wurde, dass sie eine Anti-China-Politik macht und all das.
1: Hilft es denn, wenn Annalena Baerbock sich mit dem chinesischen Außenminister quasi bei der Pressekonferenz äh, Schmutzigkeiten zuwirft, die Stimmung immer schlechter wird? Zum Beispiel, wie gesagt, in Chinas Rolle als möglicher Vermittler im Ukraine-Krieg?
0: Das ist natürlich ein Punkt, den ja auch die SPD jetzt macht mit Blick auf Scholz' Reise, die ja damals kritisiert worden ist und dass man gesagt hat, der große Erfolg sei gewesen, dass China ähm, Putin eine rote Linie aufgezeigt hat, die lautete keinen Einsatz nuklearer Waffen. Und dass die Bundesregierung Olaf Scholz der Meinung ist, dass mit diesem Ausspruch sich auch wirklich was verändert hat, dass Putin in, an dieser Frage, an dieser Schraube nicht mehr so doll gedreht hat wie vorher, so das ist andererseits glaube ich, dass man in internationalen Beziehungen und auch gegenüber äh, starken Mächten wie China nicht aus einer Angst heraus, dass die irgendetwas nicht mehr machen oder machen sein eigenes Handeln äh, leiten sollte. Das hat man ja bei Putin jahrelang gedacht, ja bloß nicht provozieren, dann macht er dann das vielleicht nicht und so weiter am Ende sieht man, das sind autokratische Herrscher, die genau das machen, was sie gerade machen wollen und wenn er in die Ukraine ein Marschiert, dann macht er das und er lässt sich nicht davon abhalten, dass irgendjemand nett zu ihm war, verbunden mit der Hoffnung, dass er nicht einschreiten möge. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Ich glaube, autokratische Herrscher nehmen nur Länder, Politiker ernst, die ihnen auch mal die Waffen zeigen oder mit einer gewissen Härte und Stärke auftreten. Und dieser Kuschelkurs ich, ich führt, glaube glaub ich, einfach nur dazu, dass die sich umdrehen und anfangen zu lachen hm. und zu sagen, aha, das ist also das insofern, europäische ja. Selbstbewusstsein. Insofern finde ich es richtig.
1: War jetzt das äh, hat sich ja mit ihren G7 außenministerkollegen gerade getroffen und da ist ein ziemlich scharfes Papier gegen China und Russland rausgekommen. Das wäre so ein Zeichen so äh, was man sagt übrigens, wenn wir G7 uns zusammentun dann sieht Chinas äh, Wirtschaftspolitik auch nicht mehr so gut aus, genau. wenn wir euch ne, ab...
2: Und deswegen fand ich den Auftritt, ich bin da meistens etwas kritischer, wenn ich sie so im Auslandsebene sehe, Das natürlich, sie macht das ja überall, wie, wie sagte Wischmeier das hier im Podcast, sie geht ja überall hin und scheißt den Leuten erstmal vor den Koffer. Ne? Das, und, die,
0: mir sagte bei jemand, sie ist eigentlich die ja, 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 so.
2: Das, da ist ein bisschen was dran und ich finde, sie übertreibt es und ich weiß nicht, ob das ihre Rolle ist, aber in dem China-Punkt, da passt es jetzt gerade und sie hat damit ja. natürlich eine, ja, einen krassen Kontrast gesetzt zum französischen Präsidenten, der genau. ja kurz vorher da war und sich Absolut. da hat geschleimt hat auf eine wirklich unangenehme Art und Weise, wo man sagen muss, da auch den französischen Außenminister G7 dann mit reinzukriegen und so, das, da würde ich jetzt sagen, das würde ich auch eher als Erfolg für okay. sie abbuchen.
1: Aber der, der eigentliche Kampf wird auf der, auf der wirtschaftlichen Ebene gekämpft sozusagen, ja. unabhängig von.
2: Und da muss ich dir leider sagen, die deutsche Industrie hat noch nie so viel in China investiert wie zurzeit. Das ist Fakt. Wie soll ich diesen Podcast abbinden?
0: So. Müssen wir jetzt einfach irgendwie noch abbinden.
1: Genau, das ist, was Anne Spiegel gesagt hat, als sie zurückgetreten ist. Und wer das alles nochmal genau nachlesen will, die Prototypen der Fehlerkultur von Jens Spahn, der vorher schon gesagt hat, wir werden uns noch viel verzeihen müssen, bis hin zu Kubicki, der gezielt danach sucht, was sagen zu können, wo andere sich später für entschuldigen müssen und er freut sich. All das hat Helene Bubrowski in ihrem Buch »Die Fehlbahn gesammelt jetzt im Handel und wir sagen vielen Dank fürs Vorbeischauen.
0: Vielen Dank an euch.
1: Und sagen Ihnen draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.